0: Sunflower Podcast Enquanto isso, na Sala de Justiça Começando... Ah não, hoje não, hoje é Vir a new edit van, caviar uma ova Beginning and unborn van Sunflower Podcast And Podcast Kratipata Em holandês, porque chegamos na Holanda Caviar uma ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts eu acabei de falar aqui em holandês E em holandês é só isso Talvez um nome ou outro aí em holandês Vocês já viram pelo nome do episódio pela capa, né? Gostaram da capa? Eu juro pra vocês que não foi eu Nem a Consuelo que pintou isso aí Isso que vocês estão vendo na capa é um autorretrato Se chama Autorretrato com a orelha enfaixada De 1889 A gente vai falar do Van Gogh Pela, pela, capa, já fica, pela capa, pelo título, já fica óbvio Que vai ser esculhambação total sim, claro, né? É xenofobia show, é homofobia show, é. E vocês já entenderam que quando eu venho com esses temas é porque eu vou tratar com total respeito, que eu vou construir, que eu vou edificar alguma coisa. Primeiro de tudo, vamos organizar as coisas. Quem foi Vincent Willen van Gogh? Acertou, miserável. E essa é a pronúncia correta. Eu não vou falar mais isso, que não é palavrão. Eu vou chamar ele de Van Gogh. O episódio inteiro. Mas que fique claro. Pesquisei a origem do cara. É, bom. Tudo começou com uma piada, quando alguém apareceu com a orelha enfaixada, era criança, muito criança, já tem uns 6, uns 7 anos, alguém falou, ih, meteu um Van Gogh, não foi meteu, Ele falou, assim, ih, fez igual o Van Gogh, cortou a orelha, Eu, quem que foi esse cara que cortou a orelha, quem que foi esse, esse gênio que cortou a própria orelha? E aí me contaram uma história que literalmente não tinha nem, nem pé nem cabeça e, óbvio, mentira. E eu vou contar essa história que era mentira, eu vou contar a história verdadeira, que é a história verdadeira da, da perda. O cara é simplesmente a maior referência da arte pós-impressionista do Ocidente. É um dos maiores artistas de todos os tempos. Eu vou falar só da orelha que o cara perdeu. Então eu peço até desculpa aí pra você que gosta de arte, pra você que gosta de um negócio mais refinado. Não vai rolar, não vai rolar porque realmente a vida do Van Gogh foi um negócio literalmente de outro mundo. Começa aí mais uma edição de Caviar Malva, não sei o número acho que é 140, né, o 141 é, é o episódio que, que a gente se despede aí de 2021, foi um ano difícil, mas um ano de conquista, de muita conquista, foi um ano de muita alegria e um ano de muita dor, então eu acho que a gente pode usar aí uma mistura de tudo, alguém que achou que não conquistou nada e se tornou simplesmente um dos maiores artistas do planeta de todo o planeta, de toda a história da arte do planeta, ele não foi um bom pintor, vocês não entenderam, o Van Gogh não foi <risos> o Van Gogh não era o cara que pintava bem, ele não manjava de girassol, de tristeza e de campos de trigo. Não, mano. O cara era foda. Algumas pessoas colocam, batizam o nome do seu comércio de Van Gogh por causa disso, porque o cara era foda. E não é assim, ah, ele era o Pelé da arte. Não, cara, não é isso. Ah, ele era o Romero Brito holandês? Hahaha. <risos> Oh. Quando eu comecei a estudar sobre o Van Gogh, eu comecei a ter acesso às obras do cara. Não apenas às histórias fantásticas, mas comecei a ter acesso às obras. Está tudo na internet, na Wikipedia. Não tem discussão. Aquelas obras são dele. Está assinada. Tá? A família dele teve a tutela. Um museu foi criado, O um museu de Amsterdã, ele foi criado apenas, exclusivamente a princípio, para abrigar as obras de Vincent van Gogh. Só isso. Não existia um museu. Quando entenderam quem era o cara, falou pra a gente precisa ter um museu só para ter coisa do cara. E já seria o museu mais visitado do mundo. É que o mundo, graças a Deus, evoluiu e outras expressões de exposição de arte foram criadas. Já coloquei na mesa aí, já fiz um mizamplá do que é Vincent van Gogh. E agora vamos partir pra vida do cara. Nascido em Zundart, na Holanda, em 1853, filho de Dona Cornélia, filho de seu Teodoro, <risos> Teodorus, falando sério, o senhor Vincent Willem Van Gogh, também conhecido no Brasil como Vincent Van Gogh. Ele que, bom, lá no finalzinho da sua vida, ele estava numa cidade chamada Auvers-sur-Oise, na França. E muita gente fala de Van Gogh a vida inteira do jeitinho que ele estava quando morreu, em 1890, para ser preciso, data da morte, 27 de julho de 1890, e a data da documentação, a data do óbito, ela foi colocada no dia 29 que foi o dia que pegaram o corpo dele, blá, blá, blá. Depois a gente fala disso, que é coisa triste, a gente fala no final. Então, é importante saber que Vincent van Gogh, filho do seu Teodoro e da dona Cornélia, ele nasceu numa família de classe média alta. Então, o que a gente ouve muito aí é que ah, o Van Gogh morava num quartinho, ele só tinha o chapéu dele lá, que ele colocava umas velas para poder pintar, por isso que ele tinha os ombros tudo queimado e as, a, as roupas dele tinham os ombros tudo furado porque ele usava velas, que ele era muito pobre, Aquele, existe uma pintura dele que é o autorretrato dele e depois uma, uma, uma pintura praticamente idêntica que é o retrato do quarto, sem ele mostrando a pobreza e tal ele não viveu daquele jeito, pelo menos até ele começar a entender que o mundo é muito triste, que a gente se fode muito na vida, mas o, o Van Gogh não, não tinha aquela vida fodida que muita gente retrata aí muita gente que gosta de arte, até e fala olha, ele não tinha recurso, ele passou a não ter recursos depois de vários problemas que ele teve na vida ele realmente se entregou para a religião ele foi para a Bélgica foi ser missionário protestante lá há um tempo depois ele foi ser professor não remunerado em Londres a sua transferência para Londres foi o que deflagrou a primeira grande crise de depressão ele já tinha acho que 19 ou 20 anos por aí ah uma coisa que é bem importante frisar essas coisas eu coloco no meio para não, não ficar parecendo que eu queria falar só isso deixar isso para o final muita gente vê essa, esses altos retratos de Van e imaginar que ele foi um velhinho, um senhorzinho. Acabei de falar. Ele nasceu em Zundert, na Holanda, em 1853. E ele morreu em auvers sur na França, em 1890. Ou seja, ele viveu 37 anos. Ah, Carlos, mas naquela época todo mundo pegava umas DST, bebia uns absintos, ficava bem fudido, muito novo. Com 45 anos, o cara parecia que tinha 90. É, é, é bem isso mesmo. E a maioria não chegava. Lembrando que aí, século 19, a maioria não chegava nos 60, 70 anos. Já era comum um você encontrar pessoas que viviam muito. Mas ainda assim, meados de século 19 você estava é, já muito que habituado as pessoas morrerem com 50 anos. É, algumas mulheres um pouco mais e os homens morriam mais ou menos nessa faixa. A gente sabe que isso foi foi gradual, né? A gente foi, foi elevando aí a nossa, a nossa expectativa de vida. Então hoje é normal qualquer imbecil que viveu totalmente desregrado viver uns 70 anos. E antigamente, não. Nem sendo rico. Van Gogh foi um que nessa época teria condições de ter vivido aí os seus 80 ou mais assim como alguns contemporâneos artistas seus, é, mas não conseguiu. Vocês sabem o que, que me fez saber o que, que Van Gogh pintava, o que, que era mentira, o que, que era verdade? Um quadro que eu não sabia, que era dele, e muito menos o nome que são os comedores de batata. Porque quando eu falei sobre o padre do. do sabe o chocolate lá? Aquele chocolate. O chocolate do padre, pronto. O chocolate do padre. Eu esqueci a, a marca, Nestlé? Acho que é da Nestlé. É, acho que é isso. Um dia me disseram que aquela pintura ela era verdadeira, que ela tinha sido alterada, que não tinha chocolate nenhum, que era um frango. Eu fui pesquisar e foi lá que eu achei as pinturas as mais interessantes sobre Van Gogh. Aliás, essa, essa pintura, Comedores de Batata, durante a vida dele, ele teve um grande amigo que foi o irmão dele, Theo Van Gogh. O irmão dele disse que, aliás, existiram quatro, quatro Vincent Van Gogh, porque... Van Gogh teve um irmão que, que um natimorto, né? Ele já nasceu morto e seria esse o nome dele, Vincent van Gogh. O van Gogh é o nome de família e o Vincent seria o nome daquele irmão. Daí quatro vieram e receberam esse nome. Vincent Willem van Gogh ou Vincent Willem van Gogh era um deles, mas ele, o Vincent Willem van Gogh, é o pintor mesmo, o cara que a gente está falando aqui. O que eu queria falar mesmo é que o irmão dele, que era o melhor amigo dele, ele criticou demais, muito mesmo, os comedores de batata. Ele disse que era muito sombrio, que era uma paleta sombria, que era uma atmosfera assustadora. E olha só, né? Tava errado demais o irmão dele. Mas enfim, é, o irmão dele, Theodorus o mesmo nome do pai, era o melhor amigo dele, era o, o melhor correspondente naquela época. Correspondia por carta, né? A internet naquela época não chegava até a França, nem até a Holanda. Então, <risos> em 1870 e pouco, Van Gogh era um cara que mandava muitas cartas. Ele, por causa da depressão, da solidão, ele teve problema com isso várias vezes na vida. Ele era um cara que se comunicava muito por carta. O Van Gogh foi um cara de vários amores. Se eu fosse falar aqui dos envolvimentos amorosos, ia ficar muito tempo. Ó, oh, só para dar um exemplo, um exemplo curto a primeira grande depressão mesmo com o isolamento que fez o Van Gogh se, se não querer mais ver o mundo nem lidar com pessoas, foi uma desilusão amorosa, ele conheceu uma moça, eu não vou lembrar o nome dela ela terminou com o Van Gogh, ele tentou reatar com ela, e durante esse tempo em que ele tentava, não sabe, tava amor no negócio, eu vou, eu não vou ela já tava noiva de outro cara, e aí quando ela falou isso pra ele, foi quando ele saiu, ele tava na Inglaterra, aliás, ele, ele se afastou se não me engano, dali ele foi pra França então lá pra 1880 1985 mais ou menos, ou seja, um pouco antes da morte, o Van Gogh, ele, eu acabei de falar, ele, ele é holandês e aí ele foi para a Bélgica. Só que por que, que ele foi para a Bélgica? Porque ele tinha sido transferido para Londres, tinha ficado em depressão e aí ele virou missionário protestante, foi para a Bélgica. Da Bélgica ele foi para França. Bom, um cara tão novo assim artista que já passou por tudo isso, ele já tinha essa compreensão que o mundo era triste. Gente, não tinha acontecido nem a Primeira Guerra, em 1915, né? Então faltava... Ah, o Van Gogh morreu 25 anos antes da Primeira Guerra, mas ele já sabia que o mundo era uma merda, ou seja, a gente está falando de um cara extremamente inteligente. Então, o Van Gogh era um cara muito aberto para muitas coisas, e a partir de agora, você que está ouvindo o Cavear Uma Ova... A edição especial de fim de ano, saiba que daqui pra frente é o que a história... Eu não vou dizer que não conta, mas eles tentam que não fique pelo menos nos livros e que não, não formemos críticos de arte, mestres em arte, sabendo disso. Sabendo de que que Van Gogh era maluco pra caralho, e não era de saúde mental. Saúde mental, todo mundo tem um problema ou tem uma baixa ou outra, então ele bebia muito mesmo, ele era um alcoólatra severo, ele tinha problemas de depressão, ele tinha problemas com isolamento, com solidão, e ele comia muito mal. Van Gogh tinha uma alimentação terrível. Então, assim, ele tinha uma higiene comprometida, ele tinha hábitos alimentares péssimos, ele não conhecia, na verdade, o que era uma dieta saudável, sabia do que se tratava, mas ele, o corpo dele não conhecia. Então, Van Gogh por ter desilusões amorosas e por compreensão diferenciada do mundo, ele acabou se isolando e lá na França ele deu a sorte de conhecer Paul Gauguin, que é um pintor também muito famoso, tem suas obras aí até hoje muito admiradas, e Emile Bernard, que eu não sei se já não tenho conhecimento das obras, porque eu não sou crítico de arte, não tô nem aí para isso. Mas o que importa é que junto com esses caras, ele começou a ser muito criticado e receber ao mesmo tempo das críticas, também dicas do que fazer para não causar más impressões. Olha aí, impressionista, né? um pintor impressionista causando más impressões, porque ele retratava muito a tristeza, ele retratava muito a escuridão, a solidão. Viemos saber, algumas dezenas de anos depois, que o cara era um gênio, que aquilo ali era a, a mais pura expressão da arte dentro da tristeza de uma pessoa. Então, o Van Gogh ele conseguiu. Só que antes de o mundo entender isso ele sofreu pra caramba. E um dos caras que mais criticava ele, ele acabou comendo. Eu não tenho outra maneira de falar isso. Ele e o Gugan eram namorados. O Paul Gugan era namorado do Van Gogh, todo mundo sabia. Eles moraram juntos por mais de dois anos no mesmo quarto. Não era no mesma casa. Não eles moraram no mesmo quarto. Então eles foram amantes. Eles viveram muito tempo juntos. E aí que vem as histórias que a maioria tenta destruir ou distorcer para que a gente não, não passe pra todo mundo o que verdadeiramente os amantes da arte, os amantes da história, os entendedores da história sabem que aconteceu exatamente dessa maneira. Quem já ouviu Ah, o Van Gogh cortou a própria orelha e foi até a zona e levou pra uma puta antes de transar com ela. Mentira! Na verdade, essa história não faz nenhum sentido, né? O cara era depressivo, era solitário, era um gênio. Aí ele ficou puto, cortou a própria orelha e levou pra uma puta na zona pra falar assim, ó, ah, cortei minha orelha, tira a roupa que eu vou te comer. Não faz o mínimo sentido, não faz o mínimo sentido, isso nunca aconteceu. Existiu Van Gogh num prostíbulo com a sua orelha nas mãos? Sim, existiu. Eu vou explicar como isso aconteceu. Um belo dia, Paul Gugan e Vincent Van Gogh, que era um casal, discutiram e, por algum motivo, Van Gogh ameaçou o Gauguin. Disse, olha, tá aqui, ó, esse aqui é meu estilete e eu vou abrir um sorriso na sua barriga, seu filho da puta." E Van Gogh esqueceu completamente que um dos motivos que fez ele se apaixonar por Paul Gugan é que, além de pintor, ele era um exímio esgrimista. Ele dominava um florete, eu não sei se um florete, se um sabre, tanto faz, ele era um espadachim, né? ele era um esgrimista de categoria elevada. Por ter esquecido completamente disso, Van Gogh discutiu com o esgrimista, ameaçou ele com estilete. Gugan pegou o seu sabre, o seu florete, ou seja lá qual for a espada que ele tava, e arrancou a orelha do Van Gogh. Passou uma lambida com a ponta da espada na orelha do Van Gogh, arrancou a orelha dele. E aí, você imagina, uma DR, que hoje acontece muito isso, né? Principalmente, a gente vê isso muito no, no Instagram. Você que não usa a rede social, vá lá que tem muito disso. E aí depois sai todo mundo no wall no outro dia. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Sim, houve Van Gogh lá num prostíbulo com a sua orelha na mão, a orelha tinha sido arrancada, ele passou muito tempo com uma faixa na cabeça, ele morreu, óbvio, sem a sua orelha, e o motivo dele ter perdido essa orelha foi uma briga, quem arrancou a orelha dele não foi ele, foi o namorado dele na época, o Paul Gugan. E a gente nunca ouviu essa história desse jeito. Ela não, não é inverídica, não é inverossímil, é a história real. E a gente nunca ouviu desse jeito na internet, por quê? Por homofobia, preconceito, de entender que algumas coisas você não distorce, não esconde, você simplesmente explica. Você, você não pode chegar para uma criança, tem dois homens casados e você fala que eles são amigos. Falo, eles, eles são um casal, eles são, assim como o papai e a mamãe estão juntos eles aqueles dois caras lá estão juntos. Você já pensou no dia que eu tiver que explicar isso pra minha filha? Se é que ela já não, não sabe? Que eu vou ter que falar, não, filha, eles são amigos, aí eles ficam de mão dada. Aí eles compram roupa no mesmo lugar. Eles lavam a roupa no mesmo... Não é assim que se explica as coisas. Não é assim. Então, a gente não sabia dessa história, ou alguns não vão saber nunca, que Van Gogh jamais arrancou a própria orelha. Ele não era um cara... Ele era um cara triste. Ele não se cuidava bem, mas era um cara que tinha amor. Muito amor. Van Gogh era um cara que pintava... O amor, e, que, e qual era a maneira que ele encontrou pra pintar o amor? Mostrando o quanto ele era triste por ver as coisas não serem do jeito que ele sempre quis. E olha, por isso, ah, ele era maluco, ele era alcoólatra, ele, ele se mutilou, não, não, não. Como todo mundo, o Sr. Vincent Van Gogh tinha a sua droga de escape. A dele era o álcool. E talvez... <risos> O não tomar banho. Ele sentia conforto em saber que não precisava tomar banho. Muitas pessoas que conviveram com ele... Inclusive, a pessoa mais velha na França... Acho que ela faleceu ano, ano retrasado, não sei. Mas tinha uma senhora aí na França, tinha cento e... Ela conheceu o Van Gogh. E uma das coisas que ela tinha pra falar era isso. Que ele era uma pessoa que tinha um cheiro muito forte ele não se cuidava. Foi só isso que ela conheceu do cara, mas ela sabe quem ele é de verdade. E quem não foi procurar a história, quem não vai procurar informação de verdade, acaba falando bobagem. Eu mesmo, até outro dia, achei que Van Gogh era, um, era aquele velhinho louco que cortou a orelha. Nunca foi velho porque morreu aos 37 anos, morreu muito jovem e nunca se mutilou. Ele nunca falou em cortar uma parte do corpo dele ou que ele queria se matar, mas infelizmente foi assim que ele faleceu, devido... Há uma série de dificuldades. O Van Gogh ele nunca vendeu absolutamente nada. Ele vendeu um quadro em vida por um valor. Hoje, acho que chegaria aí talvez a 30 euros, sei lá. Era um bom dinheiro na época para ele passar uma semana. Hoje, um quadro de Van Gogh você acha tranquilamente aí por 50 milhões de dólares. A gente passou muito tempo sem saber quem foi o Van Gogh. Ainda numa época sem tecnologia, veio à tona. E agora, com tecnologia, principalmente com esse negócio de informação rápida, em tempo real, você consegue falar com alguém que ainda carrega a linhagem dele, que é da família. Você consegue acesso a museu, a parentes, a documentos históricos, enfim. Hoje, a informação mudou muito. Hoje, a maneira da, da informação se espalhar mudou muito. Você hoje aí tem a oportunidade de estar tá me ouvindo, seja lá qual for o país, porque você sabe que esse episódio, que é para finalizar o ano de 2021, agradecendo vocês aí por tudo, ele foi ouvido na Holanda também. Então, por isso, hoje o episódio fala de Vincent Van Gogh ou Vincent Van Gogh, é, eu agradeço aí a todos vocês que ouviram caviar uma ova durante todos esses três anos, não apenas só 2021 lembrando que esse ano a gente cresceu muito, o Spotify já entregou os números, como eu falei cresceríamos talvez 400% esse ano e foi 590% o aumento em consumo de streaming e 130% no total de horas, então comparado com o ano passado esse ano, 130% mais no consumo de horas e 590 por cento mais de streaming e esses 590 por eles são em cima de 339 por cento de 2019 para 2020, ou seja, me tornei um podcaster hoje ouvido em 29 países para muita gente, para centenas. ...de milhares de pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Vocês perceberam que eu não falei em, em colaboração... ...nem nada, porque tá tudo na descrição do episódio... ...e eu já reconheci que essa minha técnica... ...essa minha tática, perdão... ...ela está errada. Que eu vou continuar passando necessidade... ...se eu continuar só pedindo ajuda aqui no podcast. Então, seja lá de que maneira... ...que vocês vão poder me ajudar... ...eu agradeço. Assim como Van Gogh... ...não vendi nada em vida ainda... ...não fui reconhecido, tá? Mas eu sou muito feliz, de verdade... E nem teria por que ser diferente, né? Dentro da minha simplicidade aqui, dentro dos meus pouquíssimos recursos, eu tô conseguindo ir pra frente. Então, terceiro ano de caviar uma ova, agora em 29 países, oficialmente em 29 países, dados entregues só pelo Spotify. Porque existem outros vários. Eu não tô nem olhando pra Deezer, pra nada... Bom, no momento em que alguém conversar comigo sobre algo relacionado a negócios, eu vou falar muito bem de outras coisas também, não apenas do Spotify. O Spotify está me ajudando a ir para frente. Mesmo com algumas falhas, eu não estou falando do aplicativo ou da empresa, né? eu estou falando da entrega, é diferente. E isso pode acontecer por vários motivos, às vezes por causa de Android, atualização de Android. Muitas vezes pode ser a internet ou da pessoa ou a própria internet que o servidor do Spotify usa. Enfim, vocês lembram daquela queda lá do Facebook? Então, um pouco antes, teve uma outra queda que afetou outros servidores. O Spotify estava envolvido. Então, pode acontecer. É informática. Então, por aqui, a gente se despede em 2021. Bom, eu estou precisando aí de algumas coisas aí. preciso Estou precisando de uns, uns 900 e poucos reais para quitar umas contas agora no fim do ano. Se vocês não sei como, por, por algum milagre, colocarem isso aí no PicPay da Sunflower Podcasts ou no Pix, que é o sunflowerpodcasts.gmail.com. Eu disse que eu não ia falar mais isso, mas era mentira mesmo, porque eu preciso falar isso. Se não tiver dinheiro, eu não vou comer, né? Então, chegando o fim do ano aí, vocês curtem um peru, né? Vocês... Chega fim do ano, o que vocês cê... que que gostam? E peru. E então... Né? Peru custa caro. Se você acha que eu mereço um peru, manda aí uma ajuda pra gente. E, pó, se você quiser, eu posso fazer um episódio só falando de peru e sem falar de pinto, que que, eu, que eu tô falando de pênis, né? Não, não. É, várias curiosidades, inclusive em vários países, essa ave, ela tem o nome de um outro país. Não tô brincando. É, vou dar um exemplo: Peru nos Estados Unidos é Turquia. Encerrando 2021, caviar uma óvel. Ah, não, tem que ser tem, para, 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 para. Tem que ser em holandês, pô. Desculpa. Test a flavoring an van. Sunflower Podcast. Podcast Crash Passa. Sunflower Podcast. Uma tarde dos ninjas. Desculpa, desculpa, eu esqueci de falar, infelizmente o Van Gogh ele ele foi até uma inspiração do Getúlio, né? Ele pegou um revólver e deu um tiro no próprio peito Ele se matou e acabou Andou! Flower Uma dádiva dos ninjas.